0: 白水呢，在这里跟各位听友，这个唠几句嗑啊，呃，也没有写稿，也没有怎么想，是因为啊，今天呢，白水看到有打赏啊，呃，关于打赏呢，这个因为白水是属于随性而为啊，呃，兴致来了呢，白水就录，录完了传上去，基本上呢，有的时候呢，这个。兴致好了呢，我就多传几集；呃，兴致差了呢，我就这个少录几集。所以呢，也没看啊，今天才发现这个有好几个听友给白水打赏。呃，这个呢，关于打赏啊，白水是这么感觉的啊，如果没有打赏，对吧？这个免费。白水也没有版权，这个是，呃，在什么时候都都是这样说啊，因为白水只是一个业余爱好，即便说我买了版权，咱这水平，对吧？那不糟蹋的书了嘛，是吧？所以呢，这个也不可能买版权，只是一个兴趣啊。也就是说，前边我应该也说过，就是说这个想读给。这个志同道合的朋友听，啊，说您打赏了，白水呢从心里感到这个高兴、感激，啊，不管怎么说，这是对白水的肯定、呃。如果您打赏了呢，这个在这里提醒一下这个听友，呃，在评论里边您写一下这个打赏催更，白水。不管说这个钱多钱少，是吧？您打赏了，白水这里也想办法，我多更几集。呃，当然这不是说这个白水向前看怎么怎么样啊，就是说您有意思，您仗义，白水也不能昧良心，是吧？不管这钱多钱少，说您打赏了，白水尽量啊给您加更。因为这个就是个乐子啊，呃，当然说这个说起这个来了，白水就再再再说两句啊，因为白水呢也没有写稿啊，也想到哪儿说到哪儿。这个书呢，白水呀，这个因为没版权，是吧？所以呢，可能这个书名啊，这个有听友。今天有听友给我说了，是吧？<咳>这个是确实不好意思啊，因为呢，如实写下架，这个是没办法啊。主要是白水是业余爱好，水平也不够。如果买版权的话呢，这也好几万。呃，主要是啊，咱这水平太差啊，就是一个乐子。是我买买来版权，我这个，呃，说我录完录不完，都都都都两说，啊，所以呢，这个是一一点。还有一点呢，但是说白水也曾经膨胀过，啊，想在这个喜马这个海选，呃，去去读这个有版权的喜马版权的这个一些小说。但是因为这个，咱水平有限，白水没受过系统的训练，这个普通话呢也怎么说呢？也也有属于忘啊，也忘了都啊。呃，另一个呢就是白水感觉一本小说了，你里边说的话不能太这个死板僵硬，你整广播腔这个就。失去了这个小说的味道，啊，为什么呢？因为很多小说呢，你这么说吧，它这个里边还是说口语化的东西多，所以这个这点白水这个也是白水认为的一个特点，啊，每本小说都有特点，但是呢，有的小说呢也挺好，但是因为有版权了，呃、哎，同时呢，这个白水查了一下了，这个。在新码已经有了，所以说，即便那种再好的小说，白水也会回避，啊，这是这么一点。呃，所以说呢，这个关于爱好来说呀，白水就感觉呀、啊，这个就是个意思，啊，您听的好了，说点个赞，评论一下，这个呢打个赏。哎，都可以说您听着白水的小说是睡着了，对吧？睡着了也好，对吧？咱有催眠作用，只不过手机费点电，啊，费手机。这个呢，就是说对白水和听友来说，啊，就是一个乐子。这个东西呢，说听不听，这看小说也好也罢，是吧？看不看，这个呢？都不是说必须的东西，还是说人呢？这个毕竟还要生活，啊，这个呢，呃，有一个乐子，有一个兴趣，陶冶一下这个情操，是吧？舒缓一下心情，这个呢，就达到了目的了，啊，哎、呃，所以说呢，白水呢，这个怎么说呢？录起来就。随性，啊，有兴致了就录，没兴致了呢我就少录。这是关于更新，呃，点赞、评论、打赏，这个呢白水，这个有的时候也会也会这个看，啊，当然说看的不是很多，呃，不能及时的这个跟听友们互动，这个是一点啊。呃，啰里啰嗦也说了这么有七分钟啊，七分钟。呃，总之总的意思呢，白就白水就是说呀，感谢各位啊，只要您喜欢，白水就会继续录。呃，也没想挣钱啊，这个主要是一个兴趣啊，嗯、呃。就说到这里吧。啊，七分三十秒。大年初一逛街、逛公园、上寺庙，这是华人的风俗，这一点亿万富翁也不例外。夏雷驱车来到景山公园的时候，申屠天音和申屠仁一群人已经等在那里了。申屠仁坐在轮椅上。推轮椅的是他最忠诚的手下傅传福，还有傅明美和几个保镖跟随着，防范严密。夏雷停好车走了过去，申屠天音对他微笑。春日的阳光下，有着两个酒窝的笑容倍显明媚，精致绝伦的美丽脸蛋精雕细琢,琢般的性感身材。他的美让人无可挑剔。申屠人抬起了一只手，向夏雷招了招，夏雷大步走了过去，笑着说道：“人说，你已经能抬手了，恢复的不错呀。”这还不是多亏了你，申屠人笑着说道：“如果没有你，我恐怕……”还在床上等死，仁叔，你客气了。夏雷说的。对了，这段时间在忙什么？这么久都不来看我。申途人假装不高兴的样子。夏雷说道：“公司出了点问题，我也想来看你，不过抽不出时间。”解决了吗？申屠人问。都解决了。那就好，以后要是遇到什么麻烦，尽管开口，只要是我能办到的，我一定帮你。啊，谢谢。夏雷很客气的道。申屠天音说道：“我们进去吧。”申屠人说道：“你们先进去，我让船夫陪我晒一会儿太阳。嗯，今天的阳光真好，晒的人浑身暖洋洋的，很舒服。”申屠天音看着夏雷，浅浅的笑了一下。“那我们进去逛一逛吧。”呃，好。夏雷跟着申屠天音进了公园的大门。公园里的人很多，老人、小孩、年轻的情侣，还有卖东西的小贩儿，场面很是热闹。申屠天音带来的保镖一个都没跟来，就连他的贴身保镖傅明美也没跟来。不过有夏雷在他的身边。他的安全感还是很强的，他带着夏雷专挑最热闹的地方逛。我要吃糖人路过一个卖糖人的小摊贩，申屠天音似乎被勾起了小女孩时代的情怀，两眼放光，不肯走了。夏雷笑着说道：“想吃就买吧。”申屠天音有点尴尬的样子，可是我没带钱，我去给你买。夏雷往卖糖人的小摊走了过去。申屠天音凑到了夏雷的身边，我要吃粪花。夏雷从草板上取了一只凤凰糖人给申屠天音。申屠天音却又从草板上取了一只龙形的糖人放在了夏雷的手里。你吃这个。夏雷笑道：“我也好多年没吃糖人了，尝尝也好。”夏雷付了钱，又被申屠天音拉着往别的热闹的地方走去。逛了一圈，两人坐进了一辆观光缆车。观光缆车里的视野开阔，可以看见大海，还有公园的三面环山的景色，很不错。上次的事情为什么不让我帮忙？观光缆车里，申屠天音看着窗外的景色，问道：“刚才还是一副小女孩般活泼快乐的样子。”这会儿却变成万象集团的女王了，她的身上有着很强的气场。夏雷说道：“我其实有想过接受你的帮助，可我考虑过，你帮我无非是向古家的北方集团开战，杀敌八百自损一千，这种不划算的事情又何必去做？我能解决。”事实上，夏雷不仅解决了问题，还在股价的绞杀、高压之下爆发了一把。分公司正在快速建设之中，各地的外包公司也在加班加点的完成雷马制造公司的订单。如果没有这次股价的绞杀，他大概还在安于现状，开分公司和产品外包这种事情，就连想到没有想过。申屠天音从窗外收回了视线，他看着夏雷，嘴角带着淡淡的笑意。那么大一个谷家，却奈何不了你。谷定山这次算是颜面扫地了。不过以他的个性，他不会就这么算了的。你得小心一点下一次他找你麻烦的时候，不要忘了我，不要拒绝我的帮助。夏雷笑了笑。如果有需要，我肯定会告诉你的。嗯，这段时间没和梁小姐联系吗？夏雷摇了摇头，什么都没说。他不知道该说什么。梁思瑶的身份，他连龙兵都没有告诉，又怎么能告诉申屠天音呢？申屠天音也没有追问，他也安静了下来。他曾经对他的父亲申屠仁说过：“他是申屠天音，他喜欢的男人应该来追求他。”可是，一段时间过后，夏雷连一个电话都没有，更别说是主动约他吃饭、看电影什么的了。他的自信心也开始动摇了。这大概也是他大年初一约夏雷出来逛公园的原因。可是夏雷也没有像他想象中的那样大显殷勤讨他欢心，这让他有些淡淡的失落。夏雷的视线也移到了窗外，却是不经意间的一瞥，他的视线停留在了地面上，一个青年正拿着相机。在对着他和申屠听音乘坐的缆车拍照呢。拍一辆在空中行进的缆车，夏雷的心中顿时泛起了一丝疑惑。在他的左眼的视线里，地面上的青年眨眼就变得清晰了起来。阴狠冷漠，这是夏雷看清楚青年的面貌之后的第一感觉。青年似乎也从单反相机的镜头里面看到了夏雷正在看他，他跟着移开了镜头，假装去拍摄其他的地方。他随手拍了几张照片，然后混入了人群之中。夏雷的视线却始终锁定在了青年的身上，不过青年走的是相反的方向。缆车匀速向山顶方向滑行，一段距离之后，夏雷还是失去了目标。那家伙明显是在监视我和天音，他是谷家的人还是 CIA 呢？夏雷的心里暗暗地琢磨着。谷家这一段时间里很平静，美国 CIA。在梁思瑶离开华国之后，也没有任何动作。表面上看到是一种风平浪静的局面，可夏雷却没有一天放松警惕，因为他知道古家不可能放过他，而 CIA 也绝对不会放弃他这一个唯一服用了 A.E. 胶囊的人。你在开什么？深屠天音打破了缆车里的沉默。刚才有个人在对我们拍照，夏雷说的。申屠天音凑到窗前往下看了一眼，但他看到的却是一片茂密的山林，远处倒是有很多人，可他连距离最近的人的面孔都无法看清。他好奇的道：“在哪儿？”夏雷说道。我发现他的时候，他已经走了，往相反的方向。申屠天音又看了一眼，觉得太远。他笑着说道：“或许是你太紧张了吧，看走眼了。一个使用狙击步枪，就连瞄准镜都不需要的人，会看走眼吗？”夏雷很清楚，他看见了什么。不过他猜不到对方究竟是谷家的人还是 CIA 的人。相比前一种情况，后一种情况更让他担心。对了，我知道你在蜀地开了一家分公司，进度如何啊？申屠天音转移了话题，夏雷说道：“还行，再两三个月就能投产了。”缺钱的话，尽管开口。别的忙我也许帮不上，但这样的忙我却是随时可以帮你。”申屠天音说道。夏雷忽然想到了阿尼娜的两个计划，一个是需要25亿的制造汽车发动机的计划，一个是生产狙击步枪的计划，需要3亿资金。无论是哪个计划，他都拿不出钱来。如果找生徒天音借，他大概能借他多少呢？开口借钱的念头闪过心头，下来的脑海里却同时响起了一个否定的声音。他或许能借我几亿，但二三十亿却是太多了。我帮过他，我找他借这么多钱。他和申屠人恐怕还认为我是那种知恩图报的人吧，是冲着他们家的钱去的。生产发动机的计划就算有钱，目前的条件也不成熟；而生产狙击步枪的计划，就算我没钱，我也能让国家给我贷款，而且是那种不要利息的贷款。我又何必向他借钱？反过来欠他人情呢。确实，如果选择阿尼娜的第二个生产狙击步枪的计划，他根本不需要为钱的事情操心，因为101局希望他这么做，不然也不会派来阿尼娜这个说客。在这种情况下，他只要点头答应，黑愁国家不给他钱和设备吗？向申屠家借钱，还需要考虑一个问题：如果申屠天音或者申屠人开口要投资、要股份，那个时候他怎么回答呢？心里虽然这样想着，下来的面上却露出了笑容。谢谢，我暂时不需要。如果真要到了缺钱的时候，我一定会找你开口。那个时候，你可不要拒绝我。申屠天音娇媚的白了夏雷一眼。你试着开个口试试，你看我借不借你？夏雷笑着说道：“那你现在能借我十块钱吗？”申屠天音愣了一下，他这才想起他身上没带钱。他尴尬地看着夏雷，眼神里带着焦灼的意味。夏雷呵呵笑道：“我跟你开玩笑的，真到了要借钱的时候，我肯定找你借。”缆车在终点站停了下来，夏雷和申屠天音来到了观景平台上。夏雷观察了一下平台上的游客。却再也没有发现那个青年。今天中午就别回家了吧，去我家吃。申屠天音说道。夏雷说道。呃，好吧，我也正好给人叔按摩和针灸一下，这样能帮助他恢复。申屠天音抿嘴笑道：“我爸对你赞不绝口。”成天都在我耳边念叨你，你真该多来我家看看他。呃，以后我会常来的。我们下山吧，你爸他们这会儿也应该进公园了。”夏雷说道。两人乘坐缆车下了山，在公园里碰到了申屠人，一行人，说说笑笑，四处闲逛。夏雷再次动用左眼的能力观察了四周，但还是没有找到那个青年。然而，虽然看不见他，但夏雷却仍然有一种奇怪的感觉。他觉得那个青年正躲在某个他无法发现的地方窥探着他。一个连我都看不见的人，他的反真实能力有多强？他是谁？那个青年就像是一个幽灵，而他的样子在夏雷的脑海里挥之不去。